0: 等待已久的北军，在张遇、谭渊、朱能的带领下，对耿炳文的南军发动了猛烈进攻。这些经常与蒙古人打交道的北军，战斗力自然远远胜过了疏于战阵的南军。在他们的攻击下，南军败象出现。阵中的耿炳文又得到了一个不幸的消息：游击队员朱棣。已经绕到了他的背后发动进攻，这下算是完蛋了。两下夹击之中，耿炳文再也抵挡不住，他带领部队退到了滹沱河东。但北军大将朱能却紧追不舍。耿炳文定下心来仔细观察，他惊奇的发现，紧追自己数万大军的朱能，居然只带了三十来个人。几十个人就敢追逐数万大军，实在是太欺负人了。耿炳文立刻命令停止撤退，重新列队。他要看看这些人是不是真的刀枪不入。朱能发现南军停止了撤退，并且列好队伍准备迎战。他明白，南军为了军人骑马的荣誉要拼命了。穷寇莫追。如果识时物的话，似乎应该撤走了。但是这个朱能很明显是一个不要命的人，不要命的人是不惧怕、敢拼命的人。他不但没有停止追击，反而加快了速度，带领剩下的几十人冒死冲进敌阵。事实证明，人只要不怕死，是什么奇迹都可能创造的。耿炳文的南军本来已是败军，被朱能这么一冲，居然又一次崩溃，弃甲投降者三千多人。耿炳文再也没有自信了，他率领剩下的士兵退进了真定城，在城池里，他才能发挥自己的强项。北军大胜，他们紧接着攻打真定城。但耿炳文证明了，他能够被选中活下来，实在不是偶然的事情。当年的张士诚我都不怕，还怕你们这些人吗？北军连续攻打了三天，耿炳文就凭着这些残兵坚守真定，北军毫无进展。嗯、如果这些进攻者知道耿炳文坚守城池的最长时间记录，只怕呀都会晕过去。但是无论如何，耿炳文十分清楚自己输了，输的是心服口服。他似乎从朱棣的身上看到了李文忠的影子。朱棣，你赢了，你已经超越了其他人，成为这个时代最优秀的将领，而我已经被淘汰了。我。不是你的对手。当耿炳文战败的消息传到朝廷后，朱允文才意识到问题的严重性，他终于慌了。此时，黄子成又出了一个馊主意，他提议啊，由李景龙担任主帅。关键时刻，齐泰坚决反对这一提议。遗憾的是，他的意见并没有被采纳。黄子成又一次误判了形势。一个人做一件蠢事并不难，难的是一直做蠢事。只要回顾一下此人以往提出的各种天才意见，就会发现他确实完成了这个高难度的任务。如果此人后来不是尽忠而死，恐怕逃脱不了燕王间谍的嫌疑。纨绔子弟李景龙成为了新的统帅，这次他的兵力达到了五十万，他带着自己的军队浩浩荡荡的开赴战场，一同带走的还有朱允文获胜的希望。朱棣正在自己的大营里边发愁，耿炳文确实是老狐狸，知道自己不能久战。便坚守不出，这一招使得朱棣焦急无比，却又无法可施。时间对于耿炳文来说并不重要，他大可每天喝喝茶、浇浇花、打发时间；但对于朱棣来说，时间比黄金还要宝贵呀、啊。因为朱棣是一个造反者，造反者从某种意义上来说。可以归入啊假冒伪劣产品之列。这种东西在乱世可能还很有市场，但现在是太平天下，对政府不满的人并不多。要想找闹事儿的人，实在是并不容易。万一哪一天手下这些人不想造反了，改当良民，把自己一个人丢下当光杆司令，那可就不妙了。必须得尽快解决这个问题。也就在此时，他的情报人员告诉他，耿炳文被撤换，由李景龙接任指挥职务。朱棣简直不敢相信自己的耳朵，想什么来什么。哎呦，他跳了起来，兴高采烈的向部下发表了一番演讲。如果要给这个演讲取个名字的话，可以命名为《论李景龙是军事白痴及其失败之必然性》。演讲共有五点，这里啊就不列举了。总之，推出的结论就是李景龙必败。一个统帅刚走马上任，还没有打一仗。居然会让对方主帅高兴的手舞足蹈啊！悲哀呀、啊，李景龙，我真为你感到悲哀。无论李景龙在朱棣的眼中是多么的无能，但他毕竟有五十万军队呀、啊。朱棣可以瞧不起李景龙，但不能瞧不起那些士兵。在短暂的高兴后，他又陷入了沉思。以自己目前的兵力，如要硬拼，胜算并不大；而对方的后勤补给能力要远远胜过自己，拼消耗也并不是理想的方法。只有积聚力量，给对方一个致命的打击，才能从根本上解决问题。但是自己的力量是不够的，虽然士兵们战斗力强。但数量并不多，并且还要派人防守北平附近的大片根据地，总不能找那些没有受过训练的老百姓去打仗吧？目前能够召集的有战斗力的士兵就这么多了，还有什么力量可以借助呢？只有那个人了，只能借助他的力量。才能确保获得胜利，没有其他办法。但这件事情必须要仔细策划、亲自执行，别人是对付不了那个人的。朱棣把防守北平的任务交给了自己的长子朱高炽，郑重的告诉他：“我把城池交给你。”你一定要守住，待我大军归来之日，即是全胜之时。身有残疾的朱高炽，还是第一次看到父亲用如此严肃的语气和自己说话。他隐约的感到，一场严峻的考验即将到来。朱高炽的感觉没有错。这一战不但将决定朱棣的命运，也将影响他自己未来的人生。朱棣一向眼界甚高，在众多藩王中，他瞧得起的也就那么几个人，而宁王绝对是其中的一个。当时人们评价诸王有“燕王善战，宁王善谋之”之语。以燕王如此狡猾之辈，竟然还不如宁王善谋，可见此人确实厉害。在朱棣看来，宁王最厉害的，却是他手下的那支特殊武装——朵颜三卫。这是一支朱棣做梦都想得到的部队，也是当时战斗力最强的军队。但这些部队。已经明令归宁王指挥，想要染指，只有一个办法，那就是先解决宁王。在这场削藩的斗争中，宁王也未能幸免。建文帝对这个能征善战的叔叔并不放心，在对燕王动手的同时，他也把手伸向了宁王。宁王。显然没有朱棣那样的反抗精神，他虽然不愿意服从，却也没有反叛的企图。不过，在他的内心确实存在着兔死狐悲的复杂情感。朱棣正是利用了这一点，他率领自己的军队到达了宁王的地盘，引起了宁王的警觉。虽然自己目前境况不得意。但还是不想做反贼的，他命令军队做好准备，如有意外，就让这位善战的燕王受点教训。可是朱棣的行为让他大吃一惊，这位王兄把军队部署在城外，单枪匹马进了城。宁王这才接见了他，一见面，朱棣就摆出了一副苦大仇深的模样。痛斥建文帝对自己的迫害，并表示自己已经无处可去，只好来找兄弟当中间人，向朝廷求情赦免自己，顺便呢在这里混吃混喝。宁王摸清了朱棣的来意，他欣然答应了朱棣的要求。在他看来，这位一向号称藩王中最强的人，也不过是个软蛋。靖难靖到一半就准备投降了，信自然会写，但朝廷是否饶恕他，那可就不关自己的事儿了。此时，一副可怜相的朱棣小心翼翼的提出了另一个要求：自己的部下都在城外，多有不便，能否允许手下的部分官吏进城？也好安排相关事宜。当然，大批军队是不会入城的。宁王本来有些犹豫，但在得到军队不进入城内的保证后，哎，也就同意了。他相信一群不带武器的人翻不起滔天巨浪。朱棣严格遵守了规定，没有派大批军队入城。但他派入城中的人却带着另一样威力巨大的武器——金钱。朱棣就在宁王的地盘待了下来，每天除了吃吃喝喝，就是与宁王聊天。他并没有劝说宁王参加自己的队伍，也没有提出任何过分的要求。这样的客人。啊，自然是受宁王欢迎的，但意思意思也就够了。宁王无时无刻不在提醒自己，眼前的这个人毕竟是反贼，还是早点啊李宋出门的好。还没等他表达出这个意思，朱棣自己就主动提出来了。他表示啊，自己在此地已经待得太久了，希望回去。宁王是大喜过望，这个瘟神终于要开路了，他十分高兴，要亲自送行。送行的仪式在郊外举行，无论是真情还是假意吧，自然也有一番一一话别。宁王也有些愧疚，遗憾的对朱棣说：“可惜我没有能够帮上老兄什么呀。”朱棣笑了。他一把拉住宁王，说道：“既然如此，老兄和我一起去靖难如何？”这就不是客气话了。宁王立刻正色说道：“如大哥需要什么，可以直说。靖难之事，就不要开玩笑了。”朱棣看着他的眼睛，遗憾的摇了摇头。我确实需要你，不但需要你，还需要你的朵颜三位和你所有的一切。你跟我一起走吧。宁王终于明白朱棣的目的了，但他是不会轻易认输的。难道你认为在我管辖的地方？可以任你胡来吗？我明白。朱棣说完又笑了，哈,哈哈哈！所以才让你到郊外来送我。朱棣是一声令下，早已布好的伏兵一起杀出。宁王正想还手，却发现自己的手下已经不听使唤。原来那些见钱眼开的朵颜三位首领已经被朱棣派进城的人买通，变成了朱棣的人。刹那间，朱棣从客人变成了主人。除了宁王手下的大将朱健奋力抵抗战死外，其他的人早已放下了武器。人真是靠不住啊！以善谋著称的宁王。就这样被另一个善谋的人挟持，一同踏上了靖难之路。他郁闷的心情是可以理解的，但在目前这个环境中，他只能屈服。他的这种态度让朱棣十分满意。最后，朱棣把宁王和他的子孙安置到了江西，也算是给了宁王一个好的结局。当然。朱棣绝不会想到，一百年后这位宁王的子孙也会依葫芦画瓢去造他后代的反。这真是应了那句名言：“出来混，迟早要还的。”就在朱棣在宁王那里筹划阴谋的时候，北平遭到了攻击。李景隆果然如朱棣所料，亲自带领五十万南军围攻北平。他在北平九门外修筑了堡垒，并派兵攻打通州。同时，他在正坝村设置了九座大营，作为进攻的依托。一切准备停当后，他对北平发动了进攻。防守北平的是朱棣的长子朱高炽。朱高炽是一个身有残疾的人。根据史料分析。他可能在小的时候得过小儿麻痹症之类的病，行动不方便，出入都要人搀扶。在很多人眼里，他只是一个废人。朱棣却十分了解这个外柔内刚的儿子，他相信这个瘸子的内心远比他的外表坚强的多。这次将防守北平的任务交给朱高炽，也正说明了。对这个儿子的信任，但信任是一回事，守不守得住又是一回事。事实证明，五十万人攻城绝不是开玩笑的。南军使用大量火炮配合攻城，几十万人像蚂蚁一样往城墙上爬。城内守军虽然有思想准备，但还是被如此大的阵势给吓住了。正是这一愣神的功夫，战局出现了变化。顺城门的守军由于准备不足，大步溃散。南军找准机会猛攻顺城城门，眼看就要攻破。大将梁宁赶到，整顿部队，加入了防守。更让人称奇的是，城内的一群妇女也发挥了不爱红装爱武装的精神，使用特殊武器板砖和瓦片攻击攻城的南军，这样看来，板砖拍人之说也算是历史悠久、古已有之啊。当然，这种攻击行为有多大作用很难说，但是起码他鼓舞了守城士兵的士气，帮助他们抵挡住了这次进攻。经过激战，围攻顺城门的部队被击退，北平暂时保住了。朱高炽的思维远比他的腿脚要利索的多，他明白这样下去北平迟早是不保的，要想守到父亲回来，必须想别的方法。于是他制定了一个大胆的计划。李景龙看着眼前这座摇摇欲坠的北平城，心中十分得意。他是李文忠的儿子。生的相貌堂堂，但一直都有人说他不过是个纨绔子弟，没有多大本事。当然，纨绔子弟从来都不会承认自己是无用的。他一直在找机会证明自己，这就是一个绝好的机会。他相信，只要攻下北平，打败朱棣，他就能从父亲的阴影中走出来，让所有的人都承认自己的能力。事实证明，打仗似乎并不难。眼前的这座城市已经坚守不了多久了，孤城一座，还能玩出什么花招？胜利入城的日子不远了。然而夜晚来临后，战局却出现了他想不到的变化。城内的北军居然越城而出。分成小队，主动对城外大军发动了偷袭进攻。南军万没有料到城内的孤军竟然还敢主动出击，是一时大乱。为了确保安全，李景龙下令退后十里扎营。都督徐能是一个有见识的人，他从纷乱的战局中发现了战机，他判断北军的夜袭。只是掩人耳目，争取时间。看似混乱的时候，正是破城的最好时机。他仔细观察了城池的防守情况后，认准了张掖门是最弱的一环，率领着自己的数千人猛攻张掖门。情况确实如他所料，北军确实是虚张声势，在他的攻击下，张掖门的守军纷纷溃退。眼看着城门就要被攻破，李景龙却干出了一件为人不耻的事情。李景龙果然不负其军事白痴的声明，没有辜负朱棣对他突发性弱智的期望。眼看着城门就要攻破，他立刻下令停止攻击。原因很简单，他不想被人把功劳抢走。有李景龙这样的上司，就是神仙也没有办法打胜仗。